0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die psychische Gesundheit während der Covid-Pandemie. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 23. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Über die psychische Gesundheit der erwachsenen Bevölkerung wollen wir heute sprechen, weil das Robert-Koch-Institut etwas Interessantes veröffentlicht hat, einen Rapid Review mit Datum vom 17. November 2021, also ganz frisch, der eben die psychische Gesundheit der Erwachsenen in der Allgemeinbevölkerung während der COVID-19-Pandemie analysiert. Dieses Rapid Review, das ist nicht eine Studie, sondern das ist ein Meta-Review, der die vorliegende Literatur, 68 Publikationen in der Summe im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zu diesem Thema eingeschlossen hat. Und der vor allem die Frage stellt, was liegt denn an neuen Erkenntnissen über die psychische Gesundheit vor und wie gut sind die Daten, die wir da gerade betrachten. Der Hintergrund ist vermutlich einigermaßen klar jedem, der das einmal durchdenkt. In der Vergangenheit waren zum Beispiel alleine schon Rezessionen der Wirtschaft mit deutlich mehr psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung vergesellschaftet, zum Beispiel auch mit einem Anstieg der Suizidrate. Jetzt ist ja die Frage, was macht eigentlich die aktuelle Pandemie mit der Allgemeinbevölkerung und wie muss das Gesundheitssystem auch nach der Pandemie darauf reagieren? Was in der Pandemie passiert, das erleben wir ja alle gerade akut. Das ist ein multidimensionaler Stressor, sagen die Psychologinnen und Psychiaterinnen dazu, für die psychische Gesundheit. Das heißt, wir erleben Ängste, Unsicherheiten, Schutzfaktoren, wie zum Beispiel soziale oder Freizeitaktivitäten, die fallen weg. Wir haben nicht mehr den Zugang zu allen Versorgungsangeboten. Gleichzeitig belasten uns die Infektionsschutzmaßnahmen auf unterschiedlichen Levels und auch je nach eigener Resilienz. Wir verlieren vielleicht Angehörige oder Freunde oder Bekannte und vielleicht haben wir selbst unmittelbare körperliche, neurologische, psychische Symptome, wenn wir selbst an Covid-19 leiden oder gelitten haben. Dann kommt noch dazu, dass das, was ich über die wirtschaftliche Rezession gesagt habe, das kommt ja noch on top bei dieser Pandemie. Es ist ja nicht gesagt, wie die kommenden Jahre sich wirtschaftlich gestalten werden und ob wir nicht die psychischen und psychologischen Folgen einer normalen Rezession quasi noch zu der Pandemie dazu bekommen. Ein besonderer Aspekt, auf den in der Pandemie auch schon häufiger hingewiesen worden ist, ist das Thema häusliche Gewalt und häusliche Einsamkeit, was natürlich jetzt normalerweise nicht mit einer Rezession vergesellschaftet ist, sondern das sind wirklich Pandemiefolgen. Die 68 Studien, die das Robert-Koch-Institut in seiner Publikation analysiert hat, wir verlinken natürlich die Publikation in den Shownotes zu dieser Folge, die haben nach unterschiedlichen Indikatoren geschaut. An erster Stelle einmal die aktuelle Symptomatik einer psychischen Störung im Rahmen einer Analyse durch validierte Screening-Inventare und an zweiter und dritter Stelle Indikatoren für psychische Belastung und die positive psychische Gesundheit. Das Robert-Koch-Institut, das formuliert auch Kritik an den Studien, die sie gefunden haben. Und zwar vor allem, dass es keine standardisierten diagnostischen Verfahren in den Studien gab zur Ermittlung der Häufigkeit psychischer Störungen gemäß etablierter Klassifikationssysteme. Und das führt dazu, dass der Review auch keine evidenzbasierte Aussage darüber machen kann, wie sich denn die Häufigkeit der psychischen Störungen in der Pandemie entwickelt. Das heißt, so eine der Kernfragen, die man einem solchen Review gleich stellen würde, nämlich ist es mehr geworden? Die kann im Moment gar nicht beantwortet werden. Aber es gibt Hinweise. Eins vorab, in den Studien sind die erste Infektionswelle und das Sommerplateau 2020 zu zwei Dritteln der Studien abgedeckt worden. Der gesamte Pandemieverlauf, der kann natürlich in den Studien noch nicht verfasst worden sein. Wir sind ja auch jetzt erst mitten in der vierten Welle. Interessant finde ich an den Ergebnissen vor allem, dass gerade die besonders geeigneten Studien, die gut designten Studien, die haben gemischte Ergebnisse, für die Häufigkeit der psychischen Störungen in der Erwachsenen-Allgemeinbevölkerung ergeben. Die zeigen eher, dass es vor allem eine größtenteils resiliente Erwachsene-Bevölkerung gibt mit einem Anteil verletzlicher Personen, vulnerabler Personen. Das heißt, die Gesamtgruppe war stabil und in den Subgruppen muss man dann genauer hinschauen, wo die Probleme wirklich bei den Menschen sich sammeln. Und der nächste Hinweis vom RKI ist, dass gerade die verzerrungsanfälligen Studiendesigns die negativen Entwicklungen der psychischen Gesundheit nahelegen. Das heißt, hier wird es auch in der Nachbetrachtung nochmal darum gehen, sich wirklich anzuschauen, welche Studien haben wirklich verlässliche Daten geliefert und welche sind anfällig für einen Bias. Schließlich haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch die Routine-Datenanalysen angeschaut, die dann zeigen, dass es einmal Einbußen in der ambulanten und der, vor allem der stationären Versorgung während der Pandemie gegeben hat, also eine Rückgänge der Fallzahlen, dass vermehrt Krisendienste genutzt worden sind und dass es bei den ambulanten Diagnosen der Arbeitsunfähigkeit und der Sterblichkeit unterschiedliche gemischte Ergebnisse der Entwicklung gegeben hat, gerade auch was Verschiebungen im Diagnosespektrum betrifft. So, und was machen jetzt die Autorinnen und Autoren daraus? Zunächst mal, aktuell ist die Evidenz noch nicht eindeutig. Das heißt, und deswegen finde ich dieses Review hochinteressant, auch wenn die Ergebnisse scheinbar doch so schwammig sind, wir sollten uns mit einer Beurteilung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt in der Allgemeinheit zurückhalten. Wir wissen es schlicht und ergreifend noch nicht. Aber es zeigt auch, es muss unbedingt qualitativ hochwertig beforscht werden. Eine systematische Surveillance der psychischen Gesundheit, die wäre für ein evidenzbasiertes Krisenmanagement in einer solchen Pandemie Entscheidend. Und darauf müssen wir hinarbeiten, auch wenn wir das vielleicht in der jetzigen Pandemie nicht hingekriegt haben, dass das für kommende Pandemien entsprechend vorbereitet wird. Hier sind wir wieder beim Thema Versorgungsplanung für die Zukunft. Das hatten wir in einer der vergangenen Folgen schon einmal. Nach der Pandemie wird vor der Pandemie sein. Gleichzeitig müssen wir uns nicht zu sehr grämen, denn die Ergebnisse dieses deutschen Rapid Reviews, die ähneln solchen für den internationalen Raum. Es ist eine Binse, dass wir mit psychischen Reaktionen auf eine solche tiefgreifende globale Pandemie rechnen können. Das heißt, natürlich wird es in gewissen Bereichen eine Zunahme psychischer Störungen geben. Die spannende Frage ist aber wirklich, wie wird das gesamtgesellschaftlich dann vermutlich in einigen Jahren betrachtet werden? Weil das Thema psychische Gesundheit wichtig ist für die gesamte Gesellschaft und spannend bleibt, bleiben wir natürlich auch bei einer dosis wissen an dem Thema dran. Gibt es andere Themen, die Sie gerne werktags ab 6 Uhr in der Früh hier hören würden? Dann schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail an nedosiswissen.apotheken-umschau.de Und jetzt drücken Sie bitte auf Folgen für diesen Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro